1: Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es miércoles. Aquí tenemos con el señor alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ignacio y a Héctor Richard y a todos los amigos y amigas que nos señor escuchan. Señor
1: Secretario de Justicia. Buenas dólares. tardes,
3: Ignacio, Héctor y, y toda la audiencia de este programa.
2: Yo, yo uso
1: el sistema británico, que una vez que usted tiene un rango militar o civil, se queda con ese rango para el resto de su vida. Así que no... Usted será alcalde hasta que Dios quiera otra cosa. Y el señor Secretario de Justicia será Secretario de Justicia. Y si fuera almirante yo, ¿para qué no? no nunca llegue ahí. Hola, yo te salgo a... del Capitán Rivera. Capitancia. capitán sí <risas> puedo ser. Pero estamos aquí. Romancing the Stone. Hoy, una decisión que no nos sorprende. Lo, lo dijimos que iba a pasar aquí, pero ahora ya es eh, la realidad. La juez Swain declaró nula, nula, quiere decir que no existe a los efectos legales, nula la ley 7 de retiro digno firmada por el gobernador Pierre Luis el pasado 9 de junio. Con esta anulación suelen le dar la razón a la Junta de Supervisión Fiscal que argumentaba que la ley en controversia violaba lo establecido en promesa. El pasado 9 de junio, el señor gobernador firmó el proyecto de la Cámara 120. Convirtiéndolo en ley, en la que alegó que se reafirmaba así su política pública de cero recortes a las pensiones y de promover un retiro digno y seguro a todos los servidores públicos de Puerto Rico. Eh, cito: Los pensionados públicos dedicaron años de su vida al servicio de nuestro pueblo y fueron el motor de desarrollo de nuestra sociedad moderna. Sin embargo, Debido a la irresponsabilidad administrativa gerencial que se extendió por décadas, los sistemas de retiro fueron afectándose. El gobierno de Puerto Rico reformó totalmente su principal sistema de pensiones en el 2013, afectando significativamente los beneficios de nuestros pensionados. No existe justificación fiscal o legal para los recortes adicionales propuestos por la Junta de Supervisión eso fueron citando al gobernador pero la juez que es la que manda dijo que la ley es nula porque afecta el plan promesa que es generar dinero para ir pagando la deuda Esa es la realidad lo dijimos que iba a pasar aquí de forma de chiste pero ahora es dos o tres meses después es la realidad eh, me sorprende que haya habido varios amigos y amigas analistas que asumen que la juez ¿Se equivocó o, o no puede hacer eso? pues Para eso es que tiene la toga negra. ¿no? Eh, ella representa a los Estados Unidos en este pleito de quiebra y el juez de quiebra tiene unos poderes absolutos sobre el quebrado y ese es el caso de Puerto Rico. ¿Qué hacemos ahora? pues No sé si hay otra alternativa, sino cumplir con la, el mandato de la señora juez. Con, eh, Richard.
3: Quizás debo empezar o recordar que casi todos los gobernadores norteamericanos que vinieron a Puerto Rico incluyendo a Tocqueville decían que el impedimento más grande que tiene Puerto Rico para su crecimiento es la política y eso sigue siendo vigente en este momento yo creo que más ahora y por qué empiezo por ese punto cuando uno analiza lo que ha costado este pleito al pueblo de Puerto Rico, que lo está pagando completo, porque paga lo, los, los gastos de los abogados de la Cámara, del Senado, del gobernador, de todo el mundo, y los de la Junta. ¿Okay? Y los de la Junta. A ciencia y paciencia del gobernador y la legislatura de que esta ley era nula, desde el saque. Eso es una vergüenza. Fíjate dónde aterrizo. ¿Por qué me atrevo a decir tan categóricamente que se ve que era nula? En la ceremonia de firma de la ley, el señor gobernador dijo claramente que esa ley reñía con la ley promesa. Y quién mejor que él, para saberlo, que era abogado de la Junta, hasta un poquito antes de convertirse en candidato a la gobernación. O sea que sabía que era nula del saque. La juez no tenía muchas alternativas. Tenía siete razones para declararla nula. Y yo creo que se cansó en la quinta. Y digo, las otras dos no van, porque no hacen falta, ya declaré la, la declaré nula del saque, porque está en contra de la ley, del espíritu, de, de los documentos racionales presentados por la Junta para sostener que era nula la ley 7. Y yo, yo yo pienso que no. No habría mucho que argumentar, pero la creatividad de los abogados, pues está ahí, ¿no? Y entonces el pueblo de Puerto Rico, a través del gobernador y la legislatura, pero no de la junta que también representa al pueblo, es un punto bien interesante. Es como hablar por los lados, dos lados de la boca, ¿verdad? Tengo dos abogados, uno a favor y uno en contra, pero soy yo la persona que. Me están defendiendo y ofendiendo a la misma vez. Bueno, pues la, la parte creativa es decir, no, mire, juez, realmente nosotros no quisimos hacer nada en contra de lo que dice la ley promesa y el plan de ajuste, sino decir, prospectivamente, si hicimos un acuerdo, que entonces cobraría vigor este plan de retiro digno que estamos hablando nosotros. Bueno, eso en mi pueblo y cinco chavos no te llevan a ningún sitio. O sea, porque no no vuela de ninguna manera. O sea, la ley es una ley y no son expresiones de deseos. Eso es la exposición de motivo, pero no el texto de la ley. La ley dice lo que dice. Y lo que dice la ley se sí aterriñe con las disposiciones de promesa y el plan de ajuste. O sea y se, acabó. y se acabó, no 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 hay mucho más que decir eh, lo grande lo que todavía se inmolan hoy los he escuchado diciendo que esto es una barbaridad de la web bueno pero si hay una ley y hay un juez y tiene unos hechos y los hechos establecen que se ha reñido en el texto de esa ley con el las disposiciones claras de la ley promesa no hay mucho que buscar o sea que no nos guste, no nos gusta que, que pena que eso pudiera tener una repercusión contra el monto de las pensiones pues puede que lo tenga pero la decisión es la decisión y tan es del convencimiento de todos aquellos que cuestionaron lo que estaba haciendo la Junta que en el día de hoy invariablemente dicen que hay que sentarse a negociar porque hay que buscar una solución al problema pues eso lo han podido hacer antes de gastar ese montón de chau
1: tienes razón tienes razón
3: o sea Buen punto. esto es una charada o sea, aquí el país lo cogieron de tonto
1: y no es, no es la política porque, eh,
3: bueno por eso empecé ah, okay. mis palabras que el problema fundamental que tiene Puerto Rico para resolver sus problemas importantes es la política chiquita costosísima y que nos coloca ahora en tener que recoger los pedazos recoger lo que se dijo de la junta y lo malo que es la junta etcétera para pedirle que se sienta y busquemos una solución mejor de la que se está barajando públicamente. Ahí es donde estamos.
4: Wow.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigo. Vamos a una pausa y regresamos con el señor alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: La, factura, la, factura, la misma lo tiene todo La misma para las citas
6: Vayan por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
7: Tienes cáncer de próstata. Si has recibido terapia y el cáncer continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Existen nuevas terapias dirigidas y que estimulan el sistema inmunológico para detener el cáncer de próstata. Llama hoy al 787-407-3333. 787 407, -3333, 787 -407. 3333 Pan-Ancology Trials ofreciendo terapias de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer
8: Compañeros pensionados el futuro de Puerto Rico está en tus manos, la gran mayoría de las pensiones no se tocarán estarás protegiendo el 91.5% o más de tu pensión respaldarás la restitución de la misma y ayudarás a sacar al país de la quiebra apoyando a las próximas generaciones vota a aceptar el plan de ajuste y estarás votando por Puerto Rico y por tu futuro. No dejes tu pensión en manos de otros. Decide aceptar. CORE, Comité Oficial de Retirados. Escucha los sábados
9: a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.
10: somos González y Zampayo corredores de seguros Corporation. Llevamos más de 25 años en la industria de los seguros y comienza la campaña de Medicare y sus productos Advantage para las pólizas platino, no platino, gobierno. Llámanos para que te enteres de los cambios, nuevas cubiertas y muchos ahorros. 787-397-2748 y 787-397-2768. Podemos orientarte o visitarte en todo Puerto Rico. 787-397-2748 y 787-397-2768. 2768 bum sales y Zampayo, corredores de seguros
0: y ahora continúa fuego cruzado regresamos amigos y amigas compañeros
1: don Héctor Luis Acevedo la jueza Swain declaró hoy nula la ley 7 del retiro digno eh, que ya había sido aprobada por ley por el señor gobernador ...con la advenencia de las dos cámaras... ...así que ya la ley dice que eso... ...todo lo que va en contra de la ley promesa... ...es nulo... No. Eh, ...un dictamen bien bien tajante de la
2: jueza. Solamente sí. quiero aportar eh, tres elementos... ...además de lo del número siete que lleva... ...que lleva <risa> que <risa> llevo, que una tara en Puerto Rico. Hace, eh, según mi mejor recuerdo, cuatro años... Eh, ...la Junta Fiscal... Y el gobernador de Puerto Rico, eh, a través de sus representantes, presentaron planes alternos para eh, atender el caso de las pensiones con disminuciones. Uno incluía el Seguro Social en la base, otro no lo incluía. Yo sé, pues yo hice mis números. O sea, el del gobierno de Puerto Rico se presentó un plan para disminuir las pensiones. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones de Puerto Rico está... Eh, Quebrado en el sentido de que tiene más compromiso de lo que puede cumplir. Si nosotros repasamos los últimos diez minutos del programa pasado, hicimos un esfuerzo los miembros de este panel en recordar que ese plan de pensiones no se quebró ni de la noche a la mañana, ni se quebró solo, ni porque vinieron la gente de Wall Street o vinieron. no. Ese plan de pensiones lo administramos los puertorriqueños. Y entonces yo me recuerdo y me sorprendió de personas eh, que yo consideraba muy serias aplaudiendo retiros tempranos y okay. el plan quebrado,
1: me acuerdo, me acuerdo. Este,
2: dándole una bienvenida a los que se retiraban temprano eh, y los amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan un retiro temprano deja de aportar el sistema de retiro y cobra pasado mañana, o sea, eh, abre dos puertas y dimos bonos de medicina y bonos de verano y el retiro quebrado. O sea, usted en su presupuesto, usted paga lo más importante primero, su casa, su seguro de salud, la escuela de los nenes. Si hay que cortar un viaje de verano, pues usted corta el viaje de verano, de vacaciones, porque en términos de sus prioridades no es la mayor. Y eso nos pasó a nosotros, pero al revés. Aquí defendimos los bonos. Eh, aunque estaba poniendo en peligro el principal. ¿Y qué es el principal? El principal es, con, es el dinero con que los servidores públicos pagan la hipoteca de su casa y pagan la comida mensual que les llega, o sea, es, eh, ese es un dinero vital. Así que eh, me sorprenden algunas reacciones como si fuera algo novel, porque los que estaban dialogando esto de la ley del retiro digno que yo no he encontrado nadie que no supiera que corría un altísimo riesgo de ser declarada contraria a la ley promesa. Eso lo sabían y si no se lo dijeron a nadie, lo ocultaron. Lo que sí es importante es que sepamos que eso lo quebramos nosotros, que eh, la Junta abrió una puerta de flexibilidad hace semanas atrás, que es el camino a seguir ...aumentó en la base... ...para las pensiones... Eh, ...cortarlas de 1500... ...a 2000 dólares... ...yo creo que eso es un salto cualitativo... ...bien importante... ...y ese es el camino a seguir... ...y cerrar esa puerta... ...de que va a haber algún recorte... ...pequeño... ...en este caso menos del 15%... ...si es un 8%... ...si lo logran bajar... ...si lo logran ajustar un poco más... si consiguen ese dinero de otra parte pero una ley del pueblo de Puerto Rico puede ser un buen discurso, o sea, yo lo dije que había una diferencia entre la legislatura de la elección del 2016 y la legislatura del y el gobernador del 2020. No hay político en estas elecciones, que puede ir a defender un recorte de pensiones. Es un para mí es, eso era es, es, un suicidio político. Yo lo veía en los amigos que conozco de diferentes partidos. Sin embargo, el de, en la legislatura del 2016 estaba advertida que eso era uno de los elementos y se pudo hacer. Vino el huracán en el 2017, pero en el 2017... A principios se sometieron los planes para ajustar las pensiones porque hay un sobregiro y para proteger a la gran mayoría de los pensionados y a los más vulnerables, que son los que ganan menos de dos mil dólares al mes y viven de eso. Eh, se han hecho unas negociaciones muy importantes. A mí no me sorprende la decisión de la jueza, me hubiera sorprendido lo contrario. Eh, yo creo que estaba anunciado y creo que el que se dé por sorprendido hoy está poniendo eh, eh, una pantalla eh, ante una situación que ellos sabían. Yo creo que el camino que se inició en la Cámara con la, y, y la Junta, para mi total sorpresa, estuvo dispuesto a una negociación bien grande de elevar primero sacar el seguro social del cómputo eso hace una diferencia brutal, sí, eso, porque aquí la gente no se dan cuenta que el seguro social es base para los impuestos federales se suma como ingreso en los impuestos federales en Puerto Rico usted no paga impuestos sobre el seguro social el sacar lo que usted recibe de seguro social libera a mucha parte de nuestra población en segundo, elevar el mínimo o sea, protegido los que no van, que por eso es que no entiendo por qué lo sacaron del referéndum a los más beneficiados, que es a los que no va a tocar 1.500 y ahora han estado hablando de llevarlo a 2.000 que toda persona que reciba 2.000 dólares o menos, no le van a tocar su pensión cualquier ajuste ulterior en materia de negociación he visto una flexibilidad de la Junta Fiscal Nobel eh, buena, eh, pero eh, uno no puede creerse que podía pasar por la ley por el lado, eh, eh, o sea, la ley que nosotros aprobamos no puede ir por encima de la ley eh, promesa, eso, eso está en el artículo 6 de la constitución de los Estados Unidos, eh, bien definido, o sea, las leyes eh, federales van por encima de las leyes de los estados. Para eso se peleó no
1: una guerra civil en Estados Unidos para sí. determinar quién manda. Por eso sí. mismo.
2: O sea, y eso está ahí. Y eso lo sabían. O sea, que el nivel de sorpresa. El, digo, uno quisiera. Eh, es bien injusto para las personas que trabajaron 30 años y que ahora le vengan a cortar la pensión pero esa, esa injusticia hay que dirigirla a los que fueron responsables de eso, que fueron los que dieron bonos cuando no tenían dinero, subieron compensaciones sin tener con qué pagarlas. Eso no lo hizo la juez en eso no lo hicieron a otro lado. Eso lo hicimos nosotros en la Junta de Retiro. Los actuarios nos no lo venían diciendo, no hay dinero para esto. Y eso pasa en la empresa privada también. Y hay pensionados privados que se han quedado sin pensiones. Vamos a estar claros en eso. Este, ahora el camino a seguir es el mismo que se siguió hace dos meses una negociación con la Junta para acordar con la Junta algo que que afecte al número menos posible y que los que recorten de pensiones sean eh, los que más ganan de las pensiones y los que más se protegen son los más vulnerables, ese es el camino a seguir
1: estamos totalmente de acuerdo yo, yo creo que nosotros tenemos que chocar con la realidad, a nosotros como pueblo se nos ha hecho bien difícil comprender la magnitud de nuestra quiebra, nuestra es nuestra, eso no fue el imperialismo que llegó y nos quebró, no, nosotros no supimos administrar el país por unos 40 años y mira dónde estamos, eso es nuestra culpa eh, y sencillamente pagar ese precio no es fácil, eh, yo estoy consciente, como yo tengo parientes allá y acá en Estados Unidos las, las pensiones por retiro en Puerto Rico, por lo regular es casi la mitad de lo que si tú estuvieras viviendo en Kentucky o en Mississippi por tanto hay que tener mucho cuidado con rebajar y por eso yo estoy de acuerdo con Héctor Luis, eh, que cualquier persona que gane menos de dos mil dólares en la pensión, no se le va a tocar eso es muy justo porque la, muchos de los pensionados están en ese renglón así que se hace justicia sustancial eh, y primero que las pensiones son menos en términos eh, eh, menos, menos dinero en la pensión comparado con otras pensiones eh, la empresa privada o gobierno federal etcétera, etcétera así que eh, esa injusticia yo creo que se ha, ha manejado bastante humanamente en el sentido de menos de 2.000 yo no te toco y, y eso pues considero que es muy justo ahora recordemos que en las últimas dos quiebras grandes que era Detroit y Grecia los pensionados recibieron un golpe en Grecia fue bien significativo eh, en Grecia que es un país eh, pues, soberano pero tiene una especie de junta de control fiscal que es Alemania y el bloque europeo el, el equivalente a, las, a la, a la, a la jueza Swain era Alemania, que era la mayor, la, la que tenía el dinero. Y yo tengo un amigo mío, Teo, que, que tiene un restaurante aquí eh, griego en la calle Luisa, excelente, que me dijo que sus parientes recibieron hasta 40% de la pensión, menos 40. ¿Sabes lo que es eso? Eh, eso eso pasa en el mundo. ¿sabe? Así que nosotros no podemos enajenarnos y pensar que vivimos una, una burbuja y que Estados Unidos a fin de cuentas nos va a ayudar porque nosotros inconscientemente tenemos en la en la, nuestra cultura no nada va a pasar nunca porque Estados Unidos nos va a salvar cuidado con esa premisa ya Puerto Rico no es importante para la guerra fría ya no hay Rupert Road era el centro de tracking de, de seguirle de la pista a los submarinos soviéticos que pasaban por el Caribe y llegaban hasta Cuba o iban venían del, del Atlántico Norte hacia Sudamérica y Rupert Road era ese centro de, de tracking de submarinos de primera clase eso no existe Primero ya no hay ni su, submarinos soviéticos dando bandazos por ahí así que el mundo cambió y nosotros nos hemos quedado con esa eh, esa mentalidad de guerra fría que no importa lo que pase Estados Unidos nos va a salvar porque le conviene a Estados Unidos cuidado con esa premisa ya, cuidado eh, puede, puede ser que sea algo político eh, pasé ya algo de, del pasado y nuestros políticos como dicen los compañeros esa legislación era palagrada para, para los políticos que saben que tienen que ser elegidos ahora van a dar digamos mañana los discursos que van a dar cómo se van a enfrentar a la jueza Swain y van a poner su vida en la línea todo eso es embuste, todo eso es falso eh, ninguno de ellos va a poner la vida en la línea esto, esto no es Saigón, que, que los budistas sí lo hacían. No, esto, esto es diferente, esto es muy diferente. Por tanto, hay que aprender a vivir con la situación precaria nuestra. Hoy dijo en otro renglón el, el jefe de electricidad, Josué Colón, que va, va a seguir habiendo apagones, sobre todo en Navidades, cuando hay que tumbar varias turbinas para darle mantenimiento mire qué bueno que alguien me diga la verdad Fíjate, él no pudo haber dicho bueno no estamos bien ahora estamos bien así que no hay problema y cuando llega navidad pues van a tener que comprar arbolitos con bombillitas de sol en vez de, de electricidad porque no va a haber electricidad no dígame la verdad y yo en eso creo que este señor Josué Colón si es apellido correcto está muy bien dígame la realidad en, en, en diciembre tenemos que sacar do, dos turbinas de línea y vamos a estar corriendo bien finito. Pues mire, qué bueno que me hablen así. Peor es la sorpresa y la mentira. Así que todo esto se mezcla y es que tenemos que vivir con la verdad. Como dicen los médicos cirujanos, it is what it is. Cuando los médicos, los que se juegan la vida, nos salvan la vida. Eh, a veces ellos tienen unos dichos, mire, las cosas es como es si el paciente se va a morir, pues mire, yo voy a hacer lo posible pero se puede morir porque no, no yo no puedo hacer otra cosa y ese choque con la realidad eh, yo creo que es muy saludable para Puerto Rico todavía no ha llegado los políticos están es eh, que veamos mañana es que yo estoy loco porque amanezca mañana para ver los periódicos y los políticos diciendo que ahora es que nos vamos a enfrentar a Estados Unidos y a la jueza Swain it's just a dream es un sueño eh, que para las elecciones se necesita, sí se necesita pero los sueños, sueños son señores, vamos a una pausa oye, hablando de los gallos también se quedaron, pero vamos a hablar de la supremacía nacional el artículo 6, ¿tú me diste? De la, el artículo, 6 artículo 6 de la 8. constitución supremacía nacional, vamos a eso
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Compañeros pensionados, acepta la realidad. Nos prometieron que no iban a haber recortes en pensiones. Nos prometieron que las pensiones no se pueden tocar. Y ahora nos prometen que ellos nos van a salvar. No sigas viviendo de promesas. Vota Aceptar y apoya un ajuste de 8.5 versus 1 de 25% en tu pensión, asegurado por orden del Tribunal Federal. Tu pensión y tu futuro está en tus manos. No los dejes en manos de otros. Decide aceptar. CORE, Comité Oficial de Retirados.
10: Somos González y Zampayo, corredores de seguros Corporation. Llevamos más de 25 años en la industria de los seguros y comienza la campaña de Medicare y sus productos Advantage para las pólizas platino, no platino, gobierno. Llámanos para que te enteres de los cambios, nuevas cubiertas y muchos ahorros. 787-397-2748 y 787-397-2768. Podemos... Podemos orientarte o visitarte en todo Puerto Rico. 787-397-2748 y 787-397-2768. González y Zampayo, corredores de seguros. MCS Classic Care presenta al favorito de todos Chucho Avellanet En La Magia de Chucho Un memorable concierto recorriendo su mágica trayectoria Desde magia blanca Mil violines, jamás te olvidaré Y muchas más Viernes 29 y sábado 30 de octubre En Bellas Artes, La Magia de Chucho Boletos en Bellas Artes y Ticket Center Presentado por MCS Produce Rafa Muñiz Te invita Casino Metro Oro 92.5 y GFR Media
11: Hola mis amigos, les habla Pepe Sánchez para decirles que pueden llamarme al 939-248-0338. Todos los que estén interesados en mi último CD, Pepe Sánchez, lo más reciente, con música variada, cultural, social y de afirmación boricua. Y a la vez el plan de gira familiar, cultural y humanitaria a Cuba para fines de noviembre. 939-248-0338. 39 248 0338 Compañeros pensionados, el
8: futuro de Puerto Rico está en tus manos. La gran mayoría de las pensiones no se tocarán. Estarás protegiendo el 91.5% o más de tu pensión. Respaldarás la restitución de la misma y ayudarás a sacar al país de la quiebra, apoyando a las próximas generaciones. Vota a aceptar el plan de ajuste y estarás votando por Puerto Rico y por tu futuro. No dejes tu pensión en manos de otros. Decide aceptar. Cor, Comité Oficial de Retirados.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas de Fuego Cruzado. Bueno, como estamos hablando de la super, supremacía nacional de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó el censo horario. En otras palabras, no voy a ver el caso que le envió el primer circuito en torno a... A, a la legalización o ile ilegalización de las peleas de gallos en Puerto Rico eh, Cessary Denied petición denegada eh, con eso es lo que quiere decir que el dictamen del circuito en este caso eh, es la ley de la nación y por tanto las peleas de gallos en, en Puerto Rico y en toda la nación americana son ilegales de, a partir quedaba Luisiana y Puerto Rico, Luisiana se fue hace unos años y nosotros somos el último. Pero el gobierno de Puerto Rico había presentado un escrito como amigo de la Corte eh, para darle validez a las peleas de gallos eh, y sencillamente pues iba en contra del dictamen del señor juez Gustavo Helpi, que determinó en Puerto Rico que, es, que esa eh, la ley federal que prohibía de las peleas de todo tipo de animal eh, eh, eran eran ilegales y sencillamente pues hizo valer la ley correctamente la decisión del juez, el juez no, no puede a menos que sea inconstitucional violar una ley eh, no hacer valer una ley de la nación americana así que nos, nosotros nos quedaremos eh, con las peleas de gallo una cuestión más bien histórica, en Puerto Rico pues yo conozco varios amigos que están en ese mundo y están peleando en Santo Domingo, y en Costa Rica, y en México. Eso es totalmente legal, porque esos países son soberanos y dicen lo que sea. Tú puedes crearlos aquí, pero no, no, no va a haber batallas eh, combate, sino en Santo Domingo, que queda al lado de nosotros, y Costa Rica, que también tiene una tradición de gallo eh, muy, 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 muy válida. Ese es el dictamen, ¿qué se puede hacer? Nada, bajo el sistema norteamericano, el que decide lo que es legal e ilegal es el Tribunal Supremo. Para eso hubo una guerra civil que costó unos mil muertos para determinar quién es el que manda en Estados Unidos y el que manda es la nación americana, que va por encima de las, de las leyes y costumbres de los diferentes estados. Eso es necesario si tú quieres tener una nación homogénea como lo es Estados Unidos y no, pues, una confederación de naciones como es la Unión Europea, en este sentido, que mandan y no mandan, ese tipo de cosas. Estados Unidos es otra cosa. Compañero.
2: Bueno, aquí pasaron dos cosas. Una fue que cogió eso por sorpresa, parte del liderato político de Puerto Rico, y lo pasaron al final. Eso era otra ley. Y cogieron y metieron las peleas de gallo al final y ah, tomaron por sorpresa es correcto. a correcto. medio mundo. Sí, o sea, es verdad, es verdad. hubo un elemento de sorpresa. Lo segundo cuando uno está en una relación con Estados Unidos hay una disposición que se llama la cláusula de supremacía que para mí eh, eh, hay que entenderla esa dice que cualquier ley federal va por encima de las leyes de los estados y de las constituciones de los estados y que los jueces de los estados estarán obligados a ponerlas en vigor eso es lo que se llama la cláusula de supremacía hubo eh, 11 jurisdicciones que tuvieron diferencias con esos y las dilucidaron con 600.000 muertos en el campo de batalla en 1865. Lo que eso significa es que cuando uno está como parte de la Unión Americana le toca, digo, y digo, o sea, cuando hay fondos de FEMA disponibles, pues te tocan. Todo lo bueno y lo malo. O sea, no puede ser, eh, hasta el día de hoy que yo conozca, no puede ser selectivo de decir que nosotros hemos pedido en diversas ocasiones peticiones de exención En la ley de 1947 del gobernador electivo había un comité para eximir algunas actividades federales en Puerto Rico. Ese comité se eliminó en, en la ley 600, es una de las peleas que señala Muñoz Marín pero el Estado de Derecho es que allí nos pasaron una rápida en el Congreso prohibiendo las peleas de gallo y cuando vinimos a formar el revolú ya lo habían aprobado entonces el juez no tiene una base a menos que se le convenza una base para declararla inconstitucional a base del comercio interestatal este, porque los defensores de los animales, hicieron su turno, esperaron el momento justo para dar la menor oportunidad de ser revocados y se salieron con la suya. Y en Puerto Rico, Martínez Nadal hubiese infartado este y Chaguín Polanco Abreu que eran unos fanáticos de, de, tremendos de, de los gallos. Yo no sé qué hubiese hecho Martínez Nadal este, eh, ante esa situación que era el líder estadista en ese momento. Eh, muy lamentable que eso haya sucedido y que nos tomara por sorpresa, pero hay que entender la dinámica del federalismo americano. Eh, si usted eso es una cuestión de principio para usted, pues usted tiene que balancear los beneficios, las consecuencias, los puntos buenos y los puntos malos. Pero no puede decir, yo quiero coger el FEMA y seguro social, etcétera, pero no me gusta esto. O sea, viene eh, completo el paquete. Eh, y en esa norma está esa disposición que se llama la cláusula de supremacía que igual que nosotros nos sentimos muy mal con los gallos se sienten en otros sitios muy mal con otras disposiciones pero ese es el federalismo americano
3: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa
1: Compañero, Don Hector Richard
3: Recuerdo que cuando vino la aprobación de esa ley que como dice Héctor Luis fue un tagalón, o sea, una peguita a un proyecto que no tenía que ver con la derogación de, eso, de esa actividad hasta ese entonces legítimo. Hicimos el análisis eh, parecido al que estamos haciendo ahora y dijimos, bueno, aquí no hay mucho espacio y los argumentos que ya se venían fraguando cuando alguien se enteró de decir que el, el juego de gallo no afectaba el comercio interestatal porque no se iban a importar ni las escuelas, ni, la escuela, ni, ni alimento, ni nada, este, pues provoca risas en, de profesor hacer <risa> <eso>. <risa> Porque sabemos que, que no no vuela ni voló este, en, en el intento de los galleros de seguir jugando gallo. No no creo que dejen de cazar los gallos este, en los patios de las casas, esas cosas, pero ya la gallera como, como sitio de encuentro y de juego y de apuesta, pues yo creo que, Eso pasó. que ya pasó. Es otra época. Eh, tiene mucha gente que le gusta oh. ¿no? y tiene una cultura de la palabra, y del valor de la palabra que es asombrosa es un, un deporte donde la palabra vale sí. y a veces cuesta mucho cumplir la palabra pero la gente sí. apuesta a voz y cobran así que que se mantenga ese espíritu de seriedad y de verdad en, en nuestra población pero obviamente legalmente no podemos jugar gallo
1: no, it is what it is, como dicen los americanos. Yo consideraría, siguiendo esa misma tesis de violencia entre dos animales, en este caso dos dos gallos, ¿por qué no prohibir el boxeo también? Que es condonar una forma de asesinar uno al otro. Es lo mismo, la misma tragedia. Yo espero morir un día cuando ya el boxeo esté prohibido una cosa... Medieval de los gladiadores de Roma, etcétera, porque un ser humano tiene que subir un ring y Estados Unidos, digo, y el mundo entero estar ahí viendo esos dos seres humanos hacerse el daño más profundo y más rápido posible. Que muchos quedan mal. Mira, para mí, el mejor boxeador de todos los tiempos, Mohamed Ali, como terminó su mayoría de edad, eh, echó un gazapo de hombre, tenía una temblequera, una problemas neurológicos espantosos y era de lo mejor de los, los que no llegan allá los, los, los que van subiendo en esa línea y se quedan a mitad pues yo creo que el ser humano en un país civilizado no, no, no debe eh, estar endosando eso eh, ahora ahí sí que hay dinero mundialmente y entonces donde entran esos millones de millones pues se hace más difícil hacer justicia igual porque todavía la gente fuma bueno, pero porque todavía Estados Unidos produce más tabaco para fumar que casi el resto del mundo entero y eso mata a gente, sí, pero hay unos consideraciones como considerations, como diríamos en el mundo comercial y eso también está mal así que debemos, yo no tengo problemas con, con la prohibición de los gallos pero también tengo problemas cuando y a mí me gusta muchísimo el boxeo eh, verlo, pero estoy, estoy uh, con la edad estoy empezando a recapacitar, ¿qué estamos haciendo? pagándole a Héctor Luis Acevedo para que me meta este un piñazo en mí y me tira la lona y ahí todo el mundo brinca eso es eso es civilizado, eso es del siglo XXI o es del siglo XIV yo creo que es más, bueno, antes de eso esos son los viejos gladiadores romanos, eh, así que espero que Los Gallos sea un escalón más a prohibir la violencia en, en todo deporte compañero, no sé si usted...
2: bueno, hay un movimiento en, en, el, en el mundo olímpico para eh, limitar eh, las peleas de boxeo hubo ese movimiento hay unas controversias en el mundo del fútbol americano hay una película que se llama Concussion eh, 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 que es una película que el que no la ha visto la debe ver porque cada vez que usted los ve ahora que vienen las navidades y vienen el, el fútbol americano, cada vez que esos muchachos se dan con las cabezas eh, multiplican eh, miles de fracturas internas de órganos eh, sangrientos etcétera o sea y hay que darle cabeza a esas cosas, esto de los gallos esto no pasó a la noche a la mañana, es una igual ha pasado con las peleas de toros que las han ido limitando, aún mismo en España, en diferentes municipalidades. Es una adquisición de una conciencia diferente que se va dando en generación en generación y hay que discutirla abiertamente, este, qué es deporte, qué alternativas hay, cuán sangrientos pueden ser. Eh, yo creo que ese es un diálogo que hay que tener de frente, eh, y no a lo, lo que molestó aquí también fue que lo que dijo Richard, o sea, esperaron el último día, la última hora cuando ya no había break y alguien se durmió en la zona de tres o sea, en la zona de tres segundos, alguien se durmió y ahí pasó. Eh, igual igual nos pasó con la ley de quiebras igual que la igual guitarra. Stone Thelman propuso eso en la última hora y el comisionado residente se enteró al otro día, cuando ya era ley, <ríe> o sea este, en estas cosas en ese mundo eh, en ese mundo hay que estar bien despierto y, y si no la gente se dedica profesionalmente a hacer esas cosas esperar el momento justo cuando ya eh, se vacían las gradas, la gente se está yendo y proponen una enmienda, nadie le hace caso y eso es tan válida como la, la primera hora, así que veo una conciencia progresiva en la humanidad de limitar los eh, los encuentros que puedan causarle daños a los animales y a los seres humanos lo he visto durante los años de vida que ya son muchos este, y veo una conciencia adquirida eh, con las peleas de toros y con, con los mismos fútbol que tuvieron que hacer unos cambios con, y con el boxeo también me sorprendió que en los Juegos Olímpicos quitaran las protecciones a las cabezas que tenían los boxeadores, los boxeadores eso sí. me ha sorprendido, así que desconozco el tema, pero sí sé que hay una discusión seria dentro del olimpismo sobre eso.
1: Compañero Richard.
3: Bueno, no, no tengo mucho más que, que abundar. Eh, yo opino que esos deportes de contacto son sumamente peligrosos. Para decirles, eh, yo tengo un, un nieto que llegó hasta la NFL Jugando fútbol americano. National
1: Football league, wow.
3: Pensando 300 y pico de libras. Y cuando se daba en un juego de fútbol, yo me quería morir. Y yo lo convencí que en vez de darse con la cabeza para ganar dinero, que la cabeza para estudiar derecho. <risa> y ya había abogado. Qué bueno. <risa> buen sí. consejo, buen sí. consejo. <risa> Ay. Pero es terrible. Yo creo
1: que con el tiempo la civilización va a ir pro, prohibiendo esos esos deportes. Eh, los ingleses tienen el rugby, que es como jugar fútbol sin equipo, que es peor, porque tú estás así al pelado y se entran a piñazos. Yo no, yo, no yo no entiendo cómo no hay un muerto en cada juego de rugby, porque es jugar fútbol sin los, los protectores. Eh, y para ellos eso es sagrado, pero yo creo que es tiempo de reexaminar todo eso. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Compañeros pensionados, acepta la realidad. Nos prometieron que no iban a haber recortes en pensiones. Nos prometieron que las pensiones no se pueden tocar. Y ahora nos prometen que ellos nos van a salvar. No sigas viviendo de promesas, vota Aceptar y apoya un ajuste de 8.5 versus 1 de 25% en tu pensión, asegurado por orden del Tribunal Federal. Tu pensión y tu futuro está en tus manos, no los dejes en manos de otros. Decide Aceptar, CORE, Comité Oficial de Retirados.
5: La
6: varían por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
11: Ese
10: es un aviso del Sistema de Alerta de Emergencias. El jueves 21 a las 10 y 21 de la mañana, las emisoras de radio, televisión y sistemas de cable de Puerto Rico estarán participando en el simulacro anual de terremotos ShakeOut. Al momento del aviso, la red sísmica invita al público a practicar lo que debe ser la respuesta automática de cada individuo cuando sienta un movimiento sísmico fuerte. Agacharse, cubrirse bajo una superficie resistente... Y sujetarse hasta que pase el temblor Recuerde, el jueves 21 de octubre a las 10 y 21 de la mañana El simulacro anual de terremotos ShakeOut Practique el ejercicio donde quiera que se encuentre
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bueno, amigos y amigas, no necesito la orientación de ustedes, abogados, letrados, porque el Tribunal Supremo eh, le ha indicado a Luma que se abstén, aténgase a los resueltos eh, Cito, examinada la segunda solicitud de reconciliación, no al lugar, aténgase a los resueltos por este Tribunal. Luma, pues, quiere no eh, no estar obligada a dar información sobre sus operaciones su eh, estructura administrativa los sueldos y se ha fajado de cuerpo a cuerpo con todo el mundo llega un momento donde sencillamente, se acabó el, el trámite por lo menos yo yo creo que se acabó el trámite le queda pedir cercioraria al tribunal supremo de Estados Unidos un asunto tan poco importante sabemos que van a declararlo sin lugar en Estados Unidos pero consumiría fácilmente un año más así que no sé la actitud de Luma en torno a esta eh, una, agencia, una agencia privada pero que maneja estrictamente fondos públicos no quiere tener cuentas con Puerto Rico No, es casi incomprensible la actitud de este señor Stansby me recuerda a los británicos en la India donde si era británico pues ya estaba por encima de las leyes locales eh, una, absurdo pero ahí está ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué le resta Luma hacer? Aquí tenemos abogados. ¿Qué tú harías, don Héctor Rachel?
3: ¿Qué yo haría? ¿En qué sentido? ¿Como
1: abogado de Luma o como consejero legal?
3: No, yo no yo no puedo opinar que yo haría como abogado de Luma o, 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 o como, como consejero, consejero legal de Luma. Sí te puedo decir lo que no ha pasado. Es que Luma no ha entregado la información. No ha entregado. No la ha entregado. La señora Contralora de Puerto Rico dijo, bueno, en, en mi oficina están radicados los contratos, son públicos, los contratos se pueden, se pueden ver y, y les lo. puedo dar copia, ¿verdad? Pero en el día de hoy ha estado circulando en, en los medios noticiosos que en Fortaleza está la información que la legislatura le ha pedido a Luma y que está en la oficina de la secretaria de la gobernación eso, eso es lo que está circulando el señor gobernador dijo que él no sabía lo que había eh, de información en Fortaleza esa fue su reacción cuando le presentaron eso Pero entonces uno, uno se pregunta eh, cuál es la, la relación tan estrecha entre la secretaria de la gobernación y Luma que pudiera estar lo que pide la legislatura en la oficina de la secretaria de la gobernación.
1: Porque ¿por eso, eso es claro, sí.
3: O sea que podría haber especulaciones, pero el hecho de que el gobernador no lo niegue, sino que sencillamente diga que él no sabe cuánto de la información está allí, pues confirma que hay información ahora si hay una orden de la legislatura para producirla y la tiene la rama ejecutiva pues la legislatura tendrá ahora que además de ir en contra de Luma ir en contra del gobernador eso es lo que está planteado ahora me parece que no llegaría ahí eh, eh, hay pero, hay algo. pero hay, hay algo que tiene que explicarlo el gobernador ninguna otra persona porque yo estoy seguro que él debe tener una explicación, entendió razonable. En primer lugar, para decir que no sabe cuánto hay, pero no negar que hay. Así que, Ignacio, te lo
1: dejo a ti. No, no, yo estoy perdido, totalmente perdido. Tal vez Héctor Luis nos ayude.
3: Ignacio se
2: declara perdió cuando le conviene.
3: <risa>
4: se la ahí a ver si <risa> lo te,
3: lo te, se te te la está la debemos sonriendo, debemos se está sonriendo.
2: Yo veo esto de otra manera. Yo creo que aquí lo que sucede es que hay funcionarios de Luma que
3: ganan mucho dinero.
1: Pero, pero eso no es un delito. No, no. Bueno, A mí lo que está
3: diciendo... ¿Cuáles son estos funcionarios? ¿Y qué bueno. familia tienen? Ah, bueno, ¿Y dónde sí, están? O sea, ah, pues, yo
1: entiendo. Eh, que, ya entramos en
11: otro mundo.
2: Eh, la explicación de esa renuencia, eh, primero que es un, una ingenuidad mayor pensar que tú vas a estar ganando cientos de miles de dólares o, o un millón o yo no sé cuánto. En la empresa privada en Estados Unidos, esa, esos puestos ejecutivos, cuando yo lo leo en el New York Times, lo que ganan, eh, eh, pues uno aquí, ¿verdad? Un maestro de escuela de la Universidad Interamericana, como pues un ve, y se puede poner eh, pálido, ¿verdad? Pero eh, ese es el mundo del, del capitalismo, y ese es el mundo, yo creo que ellos ingenuamente pensaron que siendo una corporación privada no iba a salir esa información pública porque es una información que se que en este momento en particular es muy malas relaciones públicas, tú decir que se te va la luz en tantos sitios y que hay un tipo allí ganando 800 mil, mil, un millón de dólares, qué sé yo cuánto gana. este Yo creo que eso es el el ajo de la controversia ahí es que está eh, ver si puedo pasar con esa información fuera del temporal de mal inicio que tuvo Luma y entonces de momento salgan 5, seis siete ejecutivos ganando una millonada este mientras la gente no tiene el UGCS aquí en Floral Park donde yo vivía o en Cupey donde vivo eh, como yo como un estudiante mío dijeron mire mister Ahí lo que pasa es que hay gente que gana mucho chavo y que se, y, y que no lo quieren publicar porque no les convienen malas relaciones públicas. Esta tarde yo tenía un estudiante y yo estaba dando clase y se le fue la luz y se fue el estudiante de la clase. Este, pues, <risa> <risa> o sea, a ese estudiante que se le fue la clase, que sí, sepa sí. que Mister Ignacio Rivera gana 800 mil o 1.2 millones de dólares, no le va a hacer nada simpático. Entonces el gobierno, a mi entender, erradamente... Eh, eh, si yo fuera gobierno, mantén ese issue lo más distante posible. Porque un asunto es entre Luma y lo y la legislatura, y otra vez decir que la secretaria de la Gobernación tenía esa información y la ocultó, pues entonces tú eres parte de esa controversia. Este, sí. Yo creo que ese es el issue. Puedo equivocarme porque es una conjetura, ¿verdad? Pero mi impresión es que lo que hay detrás son que en ese mundo de la energía privada en Estados Unidos se ganan millones de dólares. Y entonces, en un momento en que los servicios de distribución en Puerto Rico de la Luz están en serios problemas, eh, en serios problemas, el dar a la publicidad esos sueldos es una mala relación pública, y eso yo creo que es un juicio político, eh, un juicio corporativo eh, que no es irracional, pero que tropieza con un tribunal y el tribunal supremo no se va a mi entender a meter en esa controversia a proteger a Luma yo creo que va a tener bien pocos aliados
1: sí, yo estoy de acuerdo con ustedes yo no entiendo eh, en un sistema capitalista y esta corporación pues eh, vive en ese mundo hay sueldos que van muy por encima de lo que nosotros estamos acostumbrados pues mira aquí está, la, aquí está mi, mi planta yo tengo estos 15 personas el, el que menos gana gana 380 mil me estoy inventando un número 380 mil dólares eh, y sencillamente el que más gana gana 1.5 millones eso es lo que yo necesito para que esto funcione eso es lícito no. ah que que, que que los profesores como Héctor Luis, los abogados solitarios como yo, nos caigamos para atrás de los sueldos esos pero una vez que te caes, vuelve y te levanta y sigue la vida. No, no hay que... ¿Por qué esta secretividad y esta actitud casi de rebeldía ante el sistema judicial? ¿O será que ahí hay algo que tú no quieres que salga? Porque pueden estar los primitos y los compañeros del alma, ¿cómo se llama? Este Hermanos del alma, donde sea la misma eh, claque, de aquellos que explotan el sistema, que estén allí con consultoría, entre comillas, eh, que ganen 400 mil dólares de un consultor que no sabe ni por qué, cómo prende una bombilla. Eso eso está allí. Ah, eso sí que sería un escándalo. ¿O eso es lo que le está protegiendo? Yo no sé, pero mire, si no hay nada que esconder, hágalo público y se acabó. No pasa de otro, dos días en la prensa. Pues, Chencho Pérez gana 832 mil dólares. Mire, dos días, tres días en la radio y se acabó. Ahora, eh, yo necesito que esta persona esté allí. Yo trabajé con la General Electric un tiempo y los sueldos eran estratosféricos. Ahora, pues mira, era una entidad privada, pero si ellos tenían que buscar un ingeniero de metalurgia y lo encontraban en Alemania, le pagaban 500 mil dólares en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque no hay dos. Eh, sencillamente, pues, esa es la vida, el secreto el ser contumaz de Stensby, que no es un relacionista público pero por mucho, eh, eso demuestra que hay algo que hay que, hay que esconder. Los secreto es cuando tú quieres que no se sepa, porque si no, no es secreto. así ¿por qué, por, ¿Por qué esa actitud? Me da la impresión que ahí hay algo de chisme, puede haber hasta políticos envueltos, y entonces hay que irse a, con, con, con el Titanic, a hundirse con el barco antes de hablar. Pero ya los tribunales dijeron, aténgase, ahora viene un desacato. Esta es la próxima etapa. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
12: Amén. Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo. Como
4: era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
7: Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para la paciente Arlene Yvette Méndez Cedeño, quien será intervenida del corazón el próximo 13 de octubre en el Bayamón Medical Center los donantes deben llamar para cita al Centro de Donación en Bayamón al 787-785-2797-785-2799 e indicar que es para la paciente Arlind Ibet
0: Méndez Cedeño. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Continuamos con el dictamen de nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico. Aténgase a lo resuelto en torno a Luma. El descubrimiento de esa prueba me da la impresión que será cuestión de día. Compañero Héctor Becher.
3: Siguiendo en la línea de los turnos anteriores, tanto tuyo como de Héctor Ligui, se preguntaban, bueno, ¿qué, pos qué posiblemente po eh, representa la actitud o provoca la actitud? de Luma, de no divulgar información, y, y cuáles podrían ser motivos para eso. Y, y examinábamos que en el mundo de la industria de energía, eh, los sueldos que a nosotros nos parecen extraordinariamente altos, pues son sueldos más o menos típicos de las personas que trabajan ese en ese mundo. Igual que los banqueros, este, eh, eh, banqueros de inversión, eh, ejecutivos altos en negocios seguros, pues comandan seis figuras ¿no? en, en su sueldo. Pero aquí, aterrizando al, al Puerto Rico de nosotros y la información que se maneja y se está manejando públicamente sin desmentirse pues tenemos también que la secretaria de la Gobernación dice que ha solicitado una opinión a ética gubernamental porque ella tiene a su cargo la supervisión del tema de Luma en, en Fortaleza y hay aparentemente algún familiar eh, en alguna posición importante en, trabajando en Luma o sea que hay ese ese renglón, además hay información también y claro como no, no hay publicación de información pues son rumores pero son rumores no que no se niegan de que hay personas asociadas con miembros del partido en el poder y familiares de ellos que trabajan también en posiciones claves muy bien remuneradas en Luma. O sea que cuando se busca una posible razón para que Luma asuma la postura de no divulgar información, pues puede estar ayudando la causa de otras personas. Aunque parecería ilógico, pero estamos en el Puerto Rico de, de este momento en que volvemos otra vez la política eh, hace que se tomen decisiones que racionalmente no se tomarían y lo traigo porque hemos estado barajando posibilidades y estas son vamos a decir no confidencias porque es información pública información pública que ha corrido hace ya una semana sin negarse por, por nadie en posición de autoridad y menos por Luma, porque Luma carece de un, un aparato de comunicación que le ayude con las tempestades que tiene allá afuera. Y vuelvo a la observación que hice el miércoles pasado, después de un análisis un poco largo de la situación de Luma, y es que al final de cuentas, el señor gobernador al hacerse dueño de Luma, de respaldarla 100%, existiendo una zona gris entre energía eléctrica y Luma y habiendo problemas en ambos lados de esa ecuación, el pueblo percibe que los problemas los tiene Luma. Y al haber el gobernador abrazado a Luma, pues su barco va con ese Lastre, o esa o esa vela depende de como uno la mire y me parece a mí que en este momento el tema de Luma en el barco del gobernador está produciendo agua
1: estoy de acuerdo, es negativo eh, ese ese matrimonio entre la gobernación y Luma eso debe ser eh, u, una compañía más que está aquí dando pre, eh, servicios, si sirve, sirve y si no también no hay que salir out of your way para protegerla, eh, y dan, dan esa impresión, y este señor Stansby pues no ayuda con una actitud imperial clásica del siglo XVIII, donde él está por encima de los tribunales que a la larga no lo va a estar, esa batalla Luma la va a perder sooner o later, eh, ahora le pedirán... ...un recuento... ...una reconsideración a la reconsideración... ...que el Supremo dijo que ya... aténganse a, a, a lo decidido... ...pero... ...no sé... ...consumir tiempo para no entregar... ...la información... ...que hay en esa información... ...que ellos no quieren que salga... ...es la única explicación... ...que podría dar... ...a, a menos que estén totalmente lunáticos... ...pero vamos vamos a asumir que son gente... ...que sabe lo que está haciendo... ¿Por qué tantos secretos? Es que hay algo que no quieran que se sepa. Así de fácil es la vida. Esa es la realidad. Si no es la realidad, den esa información mañana. Mire, le dan un viernes. Yo sé un poquito. Viernes como a las 3 de la tarde. Sale sábado, domingo, ya el lunes, ya no están noticias. El martes ya. Y el miércoles no se habla de eso. ¿Y se acabó el issue? Depende. Ah, bueno. <risa> hay una disidencia en mi estrategia. <risa>
2: Eso fue lo que pensó Nixon.
1: Ah, bueno, sí, ponemos, sí.
2: sábado a las 10 de la noche. Eso te digo, depende el listado ese de Héctor Richard, quién esté en ese listado. Este, porque tú no gastas. O sea, si, cada, no, si, ca, cada pleito de esto no, no salen 10 mil dólares. No,
4: no
2: o sea.
1: ¿Por qué? ¿Por qué la secretividad? That is the question. O sea, además es que la... es un
2: error de ingenuidad pensar que tú vas a hacer un negocio en Puerto Rico siendo el único recipiente de la distribución eléctrica y que tú vas a tener secretos corporativos ahí eh, protegidos eh, con una asamblea legislativa de otro partido político. Yo creo que eso raye en la ingenuidad. O ingenuidad. Eh, o que alguien no se lo digo, o en la soberbia
1: o soberbia eh, buen buen punto
3: bueno hay eh, un tema que, que no podemos pasar por alto, es el hecho de que en Puerto Rico está trillado desde los años 80 no tan solo el derecho de la asamblea legislativa de cuestionar y pedir información para tener la información que le permita en su momento legislar o actuar. ¿Qué? Fíjate lo amplio que es eso. Y en segundo lugar, que tengo que recordar que en un momento dado, la compañía telefónica de Puerto Rico, Puerto Rico Telephone Company, era una corporación de Delaware, completamente privada, el pueblo de Puerto Rico compró no los activos de esa corporación, sino las acciones de esa compañía de Delaware. Cuando la legislatura pedía información y cuando el contralor pedía información, se escudaban en que era una compañía privada completamente porque era una compañía de Delaware. El Contralor de Puerto Rico llevó al Tribunal, a la Puerto Rico Telephone Company, y el Tribunal Supremo dijo claramente, follow the money, cuando el pueblo de Puerto Rico invierte dinero en una actividad, esa actividad se convierte de interés público y por lo tanto hay un derecho a conocer la naturaleza y los resultados de esa actividad. Así que, desde el punto de vista legal, no hay mucho en qué ampararse desde el punto de vista de obstruir aún más el proceso de obtener información.
1: De acuerdo con ustedes, compañeros. Aquí hay algo, el secreto es por alguna razón, pero a la larga, la verdad es como el corcho flota a la larga. Mantengan un corcho de, en el caso mío, una botella de vino debajo del agua 12 años y cuando la sueltan vuelve y, y sale y la verdad es así, a la larga va a salir, entonces va a ser peor el escándalo, o sea, eh, están jugando con una bomba de, eh, sin saber para qué quieren que no explote, pues mire, los sueldos son sueldos, no, no, no sé, la Contralora como dijo el compañero Richard, la Contralora indicó que entregará a la cámara de representantes eh, copias certificadas de todos los contratos que, que Luma tiene registrado allí esos son con los te terceras partes, pero eh, yo creo que lo que donde debe estar el smoking gun es los sueldos y quienes han sido este, empleados, etcétera, etcétera. Fulanita la prima de fulanito, eh, o la esposa de tal, o el esposo de tal. Yo creo que eso es más importante que los contratos con terceras partes. Pero ya la contadora, fíjate, ya ya no tiene problema. Aquí están, se acabó el hecho. Salió hoy en la prensa y a que mañana no están hablando de... La, la decisión de la contadora de dar eso al, a la Cámara de Representantes. Como si fuera un gobierno extranjero y la Cámara de Representantes somos nosotros. No no, no entiendo el secreto, pero uh, let it be. En torno, para terminar con la electricidad, el, el señor José Josué Colón Ortiz eh, indica que habrá meses difíciles. La corporación que es energética se compromete a dar mantenimiento a las plantas porque ya no se pueden posponer ¿Por qué no se pueden posponer? Porque hace dos años que no le dan mantenimiento. ¿Qué fácil es? Eso es sencillo. Yo estuve en ese mundo un tiempito. A la larga hay que parar en esas turbinas y como tú estás corriendo básicamente a un 90% de capacidad, eh, es como si tú coges un carro y lo estás corriendo a 80 millas por hora todo el tiempo. No puedes parar porque si paras, pues el motor, todo eso se va a afectar. Eh, y sencillamente al tumbar, sal, sacar de, de línea una o dos turbinas que van a ser así para diciembre, porque es donde hay menos uh, menos necesidad de electricidad, porque es más frío y eso ayuda mucho, ese es el momento de darle mantenimiento, pero como tú estás casi al 100, cualquier turbina que tú quites de la línea va a tener problemas en algún lado lo, los apagones selectivos, como dicen, relevos de carga. Aquí.
4: Eso la es línea, genial.
1: A mí me gustaría sí, conocerlo. Ese es un genio en relaciones públicas. Relevo de carga. Suena hasta bonito. que A mí me relevaron de esta carga. no, Es que es un apagón. Que ve. Pero eso va a ser así. Y mire qué bueno que me lo diga a sí mismo. Ya yo sé que, que lo que va a pasar. Y yo creo que en Puerto Rico necesitamos gente... De, 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 de todas las posiciones ejecutivas y legislativas que hablen la verdad va a haber apagones en diciembre porque vamos a sacar dos turbinas de línea pues qué bueno que yo lo sé porque cuando venga el apagón en diciembre pues ya yo sé que es porque se están arreglando y, y no es la, la mentira que todo está bien que nosotros hemos estado bajo esa, esa, esa forma de gobernar que todo está bien te acuerdas nosotros todos éramos jóvenes Puerto Rico es la ventana hacia Latinoamérica. Nosotros éramos el caso más extraordinario, que era embuste, eh, pero no lo creímos una generación entera y ahora estamos tropezando con la realidad de, de, de nuestras vidas. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos. Hay buenas noticias del Seguro Social. Venimos ahora.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Somos González y Zampayo corredores de seguros Corporation. Llevamos más de 25 años en la industria de los seguros y comienza la campaña de Medicare y sus productos Advantage para las pólizas platino, no platino, gobierno. Llámanos para que te enteres de los cambios, nuevas cubiertas y muchos ahorros. 787-397-2748 y 787-397-2768. Podemos orientarte o visitarte en todo Puerto Rico. 787-397-2748 y 787-397-2768. Sales y Zampayo, corredores
8: de seguros. Compañeros pensionados El futuro de Puerto Rico está en tus manos La gran mayoría de las pensiones no se tocarán Estarás protegiendo el 91.5% o más de tu pensión Respaldarás la restitución de la misma Y ayudarás a sacar al país de la quiebra Apoyando a las próximas generaciones Vota a aceptar el plan de ajuste Y estarás votando por Puerto Rico y por tu futuro No dejes tu pensión en manos de otros Decide aceptar CORE, Comité Oficial de Retirados
5: La misma tiene todo. La
4: misma
5: para las citas. La Otaviano lo tiene todo. El y la gasolina. La misma lo tiene todo. Teléfono, internet. La misma lo tiene todo. Para rosconavichuela.
6: La misma lo tiene todo. Beneficios varían por cubiertas. Ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, buenas noticias para aquellos que recibimos del Seguro Social, que creo que aquí hay de 3-3. <risa> <risa> Estados Unidos acaba de anunciar que el Social Security brincará 5.9% en el 2022, que eso es ya mismo. Se trata del mayor ajuste al costo de vida en 39 años, tras un repunte de inflación que ocurre mientras la economía lucha por sacudirse del lastre de la pandemia. Así que nosotros, el no sé qué mes aquí, no, no, no lo tengo presente, eh, será, tal vez empieza con el año fiscal, así que sería octubre del año que viene pues 5.9% es para muchos un montón de dinero y es el, el brinco más grande en los últimos 39 años del seguro social, así que es una un ajuste bien importante para muchos de los puertorriqueños y de los ciudadanos americanos que reciben el social security, y qué bueno que eso funciona casi autónomamente ellos determinaron que eso es lo que el, el uh, cost of living allowance lo, para que tú mantenerte donde tú estás pues si no te pagan 5.9% más vas echando para atrás así que qué bueno que el sistema funciona Héctor Luis
2: es, es interesante saber que cuando se aprobó la ley del seguro social Puerto Rico no estuvo incluido en la disposición original que luego el doctor Fernos y Cern y Muñoz Marín gestionaron una iniciativa en el congreso para traer el Seguro Social a Puerto Rico por eso es que en los años 50 este, y entonces se le dispuso en esa ley que las diferentes agencias se acogerían si lo interesaban ¿qué pasa? y ahí fue que se cometió a mi entender uno de los errores históricos grandes que como la policía y los maestros tenían su sistema de retiro decidieron por referéndum quedarse fuera porque ganaban poco y encima le van a sacar el Seguro Social. A la larga, eso fue un error que ahora la Junta Fiscal este, ayudó para que, y, y el gobierno para que puedan acogerse al Seguro Social, porque con la pensión de gobierno no da. Así que eso son muy buenas noticias. y bueno saber que fue a petición de Puerto Rico que se estableció como una medida contributiva, a petición del gobierno de Puerto Rico, wow. se estableció en los años 50 el Seguro Social, bajo el liderato de Fernández y, y Muñoz Marín.
1: Compañero, don Héctor Reyes.
3: El seguro social es un instrumento, vamos a decir, no tan solo de ayudar hacia la época donde uno supuestamente no es productivo, eh, pero también es un instrumento, vamos a decir, de igual, igualitario en en que hay una población que necesita un apoyo económico porque ya rindió una labor eh, y cotizó, porque no es gratis, para ese plan de retiro. Distinto a algunos otros planes eh, en que realmente la aportación es mínima, pues aquí la aportación, dependiendo del de ingreso de la persona, es una aportación seria eh, como todo plan de retiro pues hay que también hacer sus oraciones para que se mantenga porque nos sonreímos los tres pero la realidad es que no es raro escuchar de tiempo en tiempo que la, la vida útil de ese fondo para sostener todos los retirados pues se está haciendo bastante corta. Y habiendo una población envejeciente y la pirámide invertida de población, pues se crean unos, unos estresores muy fuertes contra esos fondos, lo que requiere que el Congreso vaya revisando cómo mantener a flote el Seguro Social. Y veremos y hemos visto cómo antes la edad en que uno estaba investido del derecho a recibirlo era mucho más baja y ahora aunque llega a un punto en que sí lo puede recibir pero los fondos llegan más tarde uno, dos años más tarde que la fecha en que anteriormente se recibía así que qué bueno que se ofrece este alivio de compensar por la inflación pero tenemos que te, ser cautelosos y prudentes con la forma en que gastamos los fondos porque ese esa, vamos a decir esa bendición para tantos que es tener el seguro social puede también tambalearse
1: compañero, don Héctor
3: bueno, eh, una vez
2: al año le mandan una notificación a uno, y antes decía que hay dinero suficiente hasta el 2034, o sea que el sistema de seguro social también tenía sus problemas, como el de pensiones de Puerto Rico. Eh, el presidente Clinton nombró una comisión para revisar eso. Y ahí parte de esas conclusiones fue que había que posponer la edad de retiro. Y por eso antes se retiraban a los 62 y ya van por 67, 68. Y si tú te quieres retirar a los 62, con una compensación limitada. Eso es lo que hay que hacer preventivamente, no esperar a que se acabe el dinero para entonces traer la crisis, o sea,
4: bueno.
2: este, o sea ser preventivo. Y para eso están los estudios actuariales y se van tomando medidas y si no hay con qué dar un bono, pues no se da el bono. Y si se tiene que extender la edad de retiro, eh, seis meses, pues se extiende, pero no esperes quedarte con gente en la calle sin recibir el Seguro Social. Aquí hay gente que reciben dos mil y pico de pesos el Seguro Social, pero bien. hay gente que reciben 100 y 200 y bien, 300 bien. dólares. Eso los he visto yo. Sí, eh, y, y, y esos chavitos son debido a muerte. O sea que... Eh, eso es un sistema bien valioso a la calidad de vida se hizo también originalmente para proteger a los obreros que quedaban impedidos de ejercer su trabajo por algún accidente en el trabajo y la familia se quedaba viuda eh, etcétera y ha sido un éxito eso eh, hay republicanos que se han opuesto a eso y al Medicare eh, bajo la tesis de que se sálvese quien pueda pero en términos de, de la justicia social en el mundo, el Seguro Social ha sido uno de los grandes avances de la humanidad. Sin duda alguna.
1: Así que, para todo lo que se sigue en Seguro Social, el año que viene, me imagino que será el primero de octubre, brinca 5.9%. Así que, si usted recibe 100 dólares, va a recibir 105.9%. Así que, eso está bien. Por lo menos, no se va trazando como dicen en el campo. Bueno, en torno al COVID, nosotros en Puerto Rico, como yo dije ayer en el programa, ayer llegó un barco gigantesco de esos de turismo, lleno de, de turismo, lo cual es excelente para el viejo San Juan. Había gente, tropezaban en las aceras unos con otros, lo cual es bueno para los comercios. Mi única queja fue que ninguno de los turistas tenía mascarilla, ninguno, cero. Yo vi más de 500, 600 turistas, todos sin sin mascarilla, lo cual no entiendo de, de verdad es pro, pro, protección de ellos mismos pero allá es otra sociedad me da la impresión aquí estamos mucho más adelantados según el doctor Cabanilla llevamos un 71, 72% de vacunados ya en Puerto Rico eso es altísimo eh, así que nosotros estamos a, a la delantera y todos usamos mascarilla en, cuando salimos de aquí empezando por mí eh, a veces se me olvida, pero ya yo tengo otras en el carro, por si se me olvida cuando salgo del carro, cojo otra nueva. Eh, y eso, no sé por qué la disciplina nuestra es muy superior a la norteamericana en eso de mascarilla. No entiendo, a menos que haya cuestiones emotivas, republicanas, lo que sea. Eso es otra cosa. El señor gobernador, pues, ayer hizo la... Eliminó la ley seca, eh, y pueden los comercios continuar operando. No tienen que cerrar a las doce. Yo creo que eso es básicamente académico, ya que tenemos tan alta eh, red de, de vacunación, pero se va tornando la, la, el, el, el futuro. Me da la impresión que va, vamos a volver poco a, poco a poco. Ya estamos llegando a lo que era pre-pandemia, donde los negocios abrían según su mejor criterio. No tengo problema con eso, compañero
2: si sí, yo quiero que recordemos que Puerto Rico era la jurisdicción 53
1: sí nosotros empezamos o sea, atrás
2: este, <risa> y estuvimos aquí en este programa sí. dándole bien duro y hoy pues es una de las seis me mejores eh, vacunaciones eso tuvo que ver en gran parte a mi entender con el boquete que teníamos en el aeropuerto de que venían con la teoría de dejarlos pasar para que usted firmara un papel que se iba a quedar en cuarentena o sea, que vino a Puerto Rico Imagínate. a quedarse en cuarentena exacto, y, exacto. y la mitad de la gente estaba en eso tan pronto cerraron eso empezaron o oh, hay otras informaciones sobre las estadísticas que no se estaban dando pero subimos del 53 al 6 y en unos, no. si, si usted cualifica eso como lo hizo el doctor Quintero con la baja que hay de población, pues es la número uno. Así que hay que felicitar, según hemos criticado, hemos felicitado a la doctora Cardona y al Departamento de Salud, y a la gente, y a los programas, voces que están en eso, y a los alcaldes que se fueron casa por casa a buscar a los enfermos no vacunados. Esto Ahí es, es por, que está el juego.
1: Hay varios y municipios. a
2: cerrar el aeropuerto a que usted tiene que o se vacuna, o se hace una prueba negativa, o tiene una multa. Tan pronto eso, mire cómo saltaron las estadísticas. Así que eso es lo que nos permite eh, salvar vidas. Este, y yo siempre recuerdo que en este programa, el 16 de marzo, nosotros fuimos los primeros que felicitamos a la gobernadora por cerrar. Luego se le complicó con aquellas vacunas que las paró un banco, que iba ese dinero de que iba,
1: Iban a dar un tumbe sólido.
2: Un, un tumbe, un honrón de... <risa>
1: Este, 43 de 40 millones de pesos y lo
2: paró un banquero privado y dijo, espérate que muy esto bien. es muy alto este, pero eh, cuando lo hacen bien es importante y yo creo que esto es parte de la cultura de este programa que cuando el gobierno hace algo bien somos los primeros en felicitarlo y cuando lo hace mal, los primeros en criticarlo y cuando lo hicieron bien y cerraron el gobierno eh, la Doña Wanda Wanda Vázquez, nosotros la felicitamos Muy bien. y cuando puso el Mickey Mouse ese en el aeropuerto de firmar una declaración de que iba a quedar en cuarentena Quindito. 14 días, pues lo, lo criticamos y cuando lo resolvieron, pues lo felicitamos yo creo que Parte de la cultura puertorriqueña, del, del buen puertorriqueño es que personas de diferentes visiones puedan tenerse respeto mutuo a la verdad y que cuando se hacen las cosas bien pues se felicitan y también que en el gobierno se escoja la mejor gente para servirle a Puerto Rico. Y si es independentista, si es estadista, si es popular, eso es una segunda consideración. Si el ingeniero a cargo de la distribución, que más sabe eso? Es independentista, pues ese es el que debe estar allí. Y si el médico a cargo de COVID eh, es estadista o es independentista, pues es, es el mejor médico. No puede ser por otra consideración que no sea la calidad. Esa es la mejor tradición de Puerto Rico este, y, y se nota la diferencia. Se nota la diferencia y parte de lo que ha pasado aquí en el gobierno ha sido la politización de los servicios básicos y el reclutamiento del personal. Este, en energía eléctrica mi recuerdo era que era un honor, igual que en la Junta de Planificación. Yo estuve un mes destacado en la Junta de Planificación y cuando vengo a darme cuenta, el señor que yo tenía al lado era el jefe de la división le legal de la Junta de Planificación y me dijo, yo sé por qué me está mirando y yo no me recordaba y me estaba familiar porque tenía una marca en la cara. Y me dice, sí, pues es que yo soy el representante del PIB, es donde usted vota. Ah,
4: <risa> el, Dios,
1: y
2: era el jefe de la división legal de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Pues muy bien es, Esa alegría del servicio público... De, de buscar la mejor gente para el servicio público, la tenemos que recuperar esa es la alegría de la excelencia de los mejores maestros de los mejores ingenieros, de los mejores enfermeras, los mejores médicos eh, yo viví por mi carrera en el servicio público, esa alegría de estar trabajando con gente de primera, de diferentes visiones, y eso no nos no quita a nadie, especialmente la calidad del servicio del que lo recibe
1: compañero Rachel.
3: Me parece acertada la eliminación de esos dos renglones eh, de la orden ejecutiva, porque realmente la parte importante se queda, que es el distanciamiento, las mascarillas, las vacunas la vacuna. y la prohibición de las reuniones que generan un tumulto. <risa> o sea, que que es una, una secuela de la separación el distanciamiento, eh, no me gusta decir social porque no es eso, es <ríe> un distanciamiento entre personas, porque social somos todos y, y somos un, un ser que estamos creados para socializar y es importante que eso se mantenga. La, la belleza de todo esto es que vemos un país que ha respondido porque es así, donde quiera que uno va, pues puedo notar que el cumplimiento es muy superior a la desobediencia, es muy superior. Y, y me contrasto ahora con la situación en Texas. En Texas, el, 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 el gobernador el, nuevamente
1: ha rematado. Nuevamente,
3: ha dicho que no se puede poner en vigor ninguna orden para mantener eh, el uso de marcarilla.
1: Increíble. ¿no?
3: Y ¿Qué, entonces qué está creando un, un disloque en las empresas que hay en ese estado porque obedecen a criterios nacionales. Y entonces, venga, ¿cómo venga, es posible venga, que venga. GE... En Texas sí, sí. no use mascarilla, pero en que, en Connecticut sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden manejar eso? O sea que. Pero, pero nada, hay de todo. El trompismo sigue vivo. ¿Pero qué? Y, y no tan solo en cuestiones de, de, de las mascarillas, sino el trompismo está vivo en, en la.
1: Inmigración.
3: Todo, en todo.
1: P pregunta: si ustedes tienen algo de psiquiatras o psicólogos. Yo, gobernador de Texas, ¿qué gano con decirle a los tejanos Nadie le puede obligar a usted a ponerse la mascarilla. ¿Dónde está el interés mío como gobernador? ¿O es que eso es una, una sociedad tan diferente a la mía que no puedo ni entenderlo? ¿Qué gana él como, como político? Decirle, no, 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 no usen, es más, nadie se la puede exigir. A cambio de que la gente se contamine más... Se, contagie más no, no no entiendo las, las... Sí. psiquis trompista, que yo creo que fue el primero que empezó
2: Mira, con eso yo <risa> yo vi eso de una entrevista que le hicieron a una persona que no escuchó la mascarilla y que no quería hacerse la prueba y entonces me di cuenta estaba en una guaguita como las que yo vi en Mississippi este, me di cuenta que eso es una corriente de pensamiento fuerte, de una corriente libertaria de que el gobierno no se puede meter con mi vida, de que eso es mi derecho individual, o sea, es una indefinición de la libertad en punto individual, no el colectivo y eh, nosotros en Puerto Rico que somos una sociedad que tenemos consideraciones con los vecinos con pues, nos es extraño esa mentalidad yo creo que esa extrañeza nuestra él, eh, se extraña el mundo, pero en Estados Unidos eso es una corriente de un 30% 35% de la población de que no se mete el gobierno conmigo de que eh, mi vida la llevo yo y eso tú lo ves en los números y yo lo veo en las actitudes ¿cómo es posible que un gobernador eh, en Florida y en Texas le, le prohíban a la empresa privada requerir protección social para proteger la salud pública? o sea, eso no, no. O sea, eso no, no, no cuadra con ningún patrón de pensamiento puertorriqueño que yo conozca pero esa corriente nos ha sorprendido lo prevaleciente que es en sectores en Estados Unidos
3: bueno, si tú miras el, la composición de la masa que asaltó el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero eh, y después miras los, los visuales de ellos en las comunidades, porque eso se ha visto, pues eh, no tan solo la vestimenta, sino el, el peinado, el tipo de, de arma que, que cargan normalmente, que son escopetas. este Su discurso es precisamente eso, completamente libertario y, y hoy en día eso permea eh, casi en todas partes de los Estados Unidos, hay personas que, que piensan de esa manera. Y son una fuerza políticamente que está siendo cultivada con mira a las elecciones del año que viene.
1: Sí,
7: porque
3: esas personas votan en bloque.
1: Sí, es como una religión, una secta. Sí. Me sorprendió que el gobernador de Florida, que es radical también, ¿cómo se llama? de Santis De ha, ha obtenido, ha recolectado más dinero que Trump. Y eso es un termómetro hacia ser candidato a la, a la presidencia, pero pero, pero mucho más. Y, y uno lo oye y mete miedo porque es más inteligente que Trump, y igualmente conservador. Así que para mí es hasta más peligroso porque tiene más, más cerebro que, que el otro que está totalmente demente. Pero, no, para mí Trump es una persona de demencia. Esa es mi, mi opinión no médica, of course. Eh, de Santi no, de Santi habla oraciones completas, como decía Benny Frank y Cerezo. Eh, Parece que es una persona bien bien conservadora y está está obteniendo más dinero de, de, don, de donaciones. Por tanto, puede haber una primaria republicana donde de Santi pueda ser el candidato... Eh, para la presidencia en el 2024, que eso es pasado mañana. Así que Trump parece que no va a correr solo, yo lo hacía como ya algo que iba era incuestionable que él iba a ser candidato, Uno me da la impresión que De Santi se puede colar por la por la esquina y, y es un candidato para mí mucho más viable, porque es mucho más inteligente, más más cuerdo que, que el presidente. Señores, tenemos que ir a una pausa oye, primer pusimos un satélite en órbita la que nosotros somos indetenibles vamos a una pausa
10: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico somos González y Zampayo, corredores de seguros Corporation. Llevamos más de 25 años en la industria de los seguros y comienza la campaña de Medicare y sus productos Advantage para las pólizas platino, no platino, gobierno. Llámanos para que te enteres de los cambios, nuevas cubiertas y muchos ahorros. 787-397-2748 y 787-397-2768. Podemos orientarte o visitarte en todo Puerto Rico. 787-397-2748 y 787-397-2768 sales y Zampayo, corredores de seguros
8: compañeros pensionados acepta la realidad nos prometieron que no iban a haber recortes en pensiones. Nos prometieron que las pensiones no se pueden tocar. Y ahora nos prometen que ellos nos van a salvar. No sigas viviendo de promesas. Vota Aceptar y apoya un ajuste de 8.5 versus 1 de 25% en tu pensión, asegurado por orden del Tribunal Federal. Tu pensión y tu futuro está en tus manos. No los dejes en manos de otros. Decide Aceptar. CORE, Comité Oficial de Retirados.
10: Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la Tierra Santa y Jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 2022. Visitaremos las ciudades de Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Eilat, El Mar Muerto, Masada, Qumran, Tiberiades, Tadja, Cafarnaum, Cana de Galilea, Afo, Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a Petra. Celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio, llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión.
8: Compañeros pensionados, el futuro de Puerto Rico está en tus manos. La gran mayoría de las pensiones no se tocarán. Estarás protegiendo el 91.5% o más de tu pensión. Respaldarás la restitución de la misma y ayudarás a sacar al país de la quiebra, apoyando a las próximas generaciones. Vota a aceptar el plan de ajuste y estarás votando por Puerto Rico y por tu futuro. No dejes tu pensión en manos de otros. Decide aceptar. Cor, Comité Oficial de Retirados.
6: Los por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Bueno, a todos los estudiantes y profesores de la Universidad Interamericana, en este caso... Eh, el recinto de Bayamón pusieron los amigos un satélite boricua que está orbitando ya la tierra eh, de, sencillamente eh, eh, es admirable que ese talento está aquí en Puerto Rico en este caso la interamericana de Bayamón esos muchachos me gustaría conocerlo porque es el futuro técnico del país y, y que nosotros estemos ya en esa liga de poner un satélite como para mí yo nací con papel carbón, pues he hecho unos <risa> cuantos avances en mi vida y, y poner un satélite para mí es algo casi incomprensible, pero qué bueno que hay ese talento y ese es la juventud que va a ser el Puerto Rico del futuro. Así que felicitaciones a todos los amigos y amigas que están en la Interamericana y sus profesores, porque eso es un, un equipo lo que hace que eso suceda. Héctor Luis, usted que tiene algo que ver con la Interamericana. Sí,
2: trabajo hace claro. 24 años ahí, felicitaciones al presidente Manuel Fernón, López Pero, al profesor Amílcar Rincón, Charris y a todos esos jóvenes que estuvieron trabajando por años en hacer este proyecto que pareció un sueño.
1: Un sueño para mí.
2: Un... O sea, el que eh, hayamos sido parte, ¿verdad? porque no somos los únicos, de esa iniciativa de poner como parte de un satélite puertorriqueño en órbita, eso es extraordinario, abre puertas este, a otras universidades, y así que la Intel, pues muy feliz de abrir ese espacio en, en la ciencia y más en la escasez de noticias que Ignacio nos trae aquí, de, 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 buena, porque Ignacio tiene aquí, si usted lo viera, mire, tiene aquí una, como diríamos, una salte de papeles, y 90% son bombas. Este, entonces, cuando aparece una buena, hay que, sacarla, hay que sacarla y disfrutarla, y esta de la noticia del satélite del Interamericano, pues. Es una gran noticia para Puerto Rico, para la universidad, pero sobre todo para ese profesor y esos estudiantes, porque nada de eso se hace solo. Eso requiere conexiones, requiere relaciones y requiere eh, el seguimiento del presidente Fernández. Así que muchas felicitaciones.
3: Sí, las felicitaciones para mí van desde el punto de vista técnico y de tenacidad, pero también de gerencia porque esto no es un proyecto es que se hace aisladamente, sino que incluye otros, otras universidades, otros servicios que ayudan a poner ese satélite en órbita, y es esa coordinación entre muchas partes de ese todo lo que permite el éxito porque solos ese tipo de proyectos no, no se puede no, no, dar imposible porque uno no tiene todas las herramientas pero con una colaboración de tantos años que se desprende de la información que viene fluyendo ya hace más de dos semanas sobre este evento que me parece a mí muy, muy importante y, y un buen ejemplo para seguir excelente
1: yo diría que son cuando uno está en el mundo de inteligencia, uno, uno aprende, eh, porque siempre están comparando unos países con otros, que si tú tienes una inteligencia X, que varía por país, tú puedes hacer el país que tú quieras. Y Puerto Rico tiene el capital humano, la masa crítica, para hacer el Estado libre, asociado, estadidad, independencia, lo que ustedes quieran pero tiene el capital humano, y eso es, el, eso es imprescindible para poder continuar. Y esto es un ejemplo, que ese capital humano está ahí. Eso no es fácil, de, de, de todas las naciones del mundo, algunas muchísimo más ricas que nosotros no han hecho algo parecido. Así que qué bueno que tenemos ese talento, y eso es un índice de que tenemos el capital humano para triunfar en la vida, con el mundo político que ustedes quieran escoger sin ese capital humano no se puede hacer una nación eso es imposible si usted hace un estudio de las naciones algunas ricas en minerales etcétera, etcétera, pero pobre usted ve que donde falta el, el, el la columna central es el capital humano Puerto Rico lo, le sobra el capital humano aquí hay de los mejores doctores en medicina de los mejores ingenieros gerentes que son importantísimos también en la vida de todo hay aquí. Así es que, si fallamos, es por nosotros mismos. No es, no es por un factor que venga de, de la luna y nos atrase. A veces nosotros, eh, sobre todo en el mundo político, hay divisiones que aniquilan un país. Yo me acuerdo una vez que yo bregué con una señora que, no voy a decir de la agencia para la cual trabajaba, que transiendo el caso, uno que es práctico, ella era ella era popular y, y cayeron gobiernos estadistas, pues llegamos a un acuerdo después de litigio y esas cosas que los abogados se, se enteran, enviarla a Fajardo, porque en Fajardo había una, una oficina de alguien gerente con dos dedos de frente que no le importaba si era popular, me, vengase para acá, si usted es inteligente, me, y, y se fue, y está está enfadado, digo, esto hace como cinco años, eh, ya tal vez, no, era joven, todavía debe estar trabajando, pero esas son las cosas que dividen el país, eh, que creas fricción, y eso cuesta eh, gente que pueda contribuir, los aniquila, porque son del partido que no es, azules o colorados, pues eso no puede ser, y esto del satélite es bien importante, demuestra que ese talento está, que no se marchite por la pequeña política, como dicen los americanos, un, que, que lo dicen también, the little politics, la cosita chiquitita de la política es la que nos está haciendo daño, según, según yo, pero anyway, continuamos con Fuego Cruzado, felicitamos nuevamente a la interamericana por un triunfo significativo. Por el satélite y por lo que significa de la educación de esos jóvenes. Eh, dos cosas. Bueno, este, yo, esta idea yo, yo creo que lleva como 30 años tarde, pero qué bueno que llegó. Nuevo sistema para agilizar trámites eh, El señor gobernador presentó ayer un mecanismo para consolidar de manera digital los documentos entre las agencias públicas. Eso es bien básico. La tecnología ya lleva ahí 30, oh. 40 años y es... Economiza tiempo y hora. Por ejemplo, si yo estoy en, en la agencia Obras Públicas y necesitan un, eh, ver si yo tengo récord criminal o no, ¿por qué no entran y consiguen eso allí donde yo estoy en Obras Públicas? Pues mira, ¿cuál es tu nombre aquí? Ah, sí, tú también. Eh, esa esa coordinación que requiere, eh, como dije, esta tecnología lleva 30, 40 años, es imprescindible y soluciona tiempo, porque si no, lo que pasa es. Mira Ignacio, vete, vete a la policía, búscate un récord y vuelve mañana. Me yo tengo que irme o volver allá y la policía el que si no lo pueden hacer dentro de la misma gerencia gubernamental unos con otros, necesita un sistema de computadora que está unificado. Que me acuerdo que hace unos años, 20, 30 años, que cada agencia tenía un sistema de computadoras diferente, no autónomo, así que no, no había esa conjunción. Parece que ya llegado, el siglo XXI, llegó al gobierno de Puerto Rico. Qué bueno, compañero.
3: Excelente idea, no hay razón por la cual yo tengo que buscar lo que el gobierno tiene. O, 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 sí, buen O sea, punto. Es, es tan sencillo como eso. Si los récords los tiene el gobierno, ¿por qué yo tengo que irlos a, a buscar? el papelito y, y ha, punto. ha tardado
2: mucho, pero han llegado algunos servicios de Asume, de. Eh,
3: el, y el sesco, el, el,
2: el sesco, o sea, y esperamos que las filas desaparezcan. Na nadie se cuela de una fila que no existe. Este, y, Muy bueno. bueno. Solamente quería decir que el próximo miércoles vamos a tener aquí a Pablo sí, Hernández Pablo. Rivera con el nuevo, el volumen 3 de las memorias de Rafael Hernández Colón. También extendemos nuestro pésame a la familia de Norberto González, que fue es la única librería que hay en Plaza las Américas y que ha mantenido el, el, esa industria viva en Puerto Rico en medio de, de todas las inclemencias. Eh, murió a los 70 años de infarto cardíaco. Yo esperaba estar allí, pero estoy aquí cumpliendo mi deber, así que mis eh, mi más sentidas condolencias. Y el miércoles que viene... La primicia de las memorias de Hernández Colón, en Fuego Cruzado a las 5 de la tarde con Pablo Hernández Rivera, quien completó las mismas, porque Hernández Colón escribió, ya yo voy por la más de la mitad, y a base del bosquejo y de los mensajes del Pablo, su nieto, eh, completó ese volumen. Así que vamos a tener algo sustancioso, bueno, eh, positivo, eh, como me decía Ignacio, hay noticias ahí, que hay, noticias, a... que... ¿Hay, not hay noticias, hay noticias. Yo,
1: yo eh, llevo como tres cuartas partes del libro y me fascinó, yo viví todos esos años, of course, pero que muchas cosas pasaron por las manos y por la acción de Hernández Colón, que yo ni lo sabía, o si lo sabía pues fue pasajero y se me olvidó, un montón de cosas importantes de las cuales vivimos hoy, que, que esa fue la base. Extraordinario libro. Adictivos, porque una vez que uno empieza, uno quiere seguir en él. El... Señores, tenemos que irnos, así que mañana será otro día. Jueves, yo bedí, si usted es italiano, si no jueves, aquí en español. Hasta mañana, amigos.